0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira Bom dia Tom Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus, tudo bem Bom dia aos nossos ouvintes e patrocinadores
2: Ô Tom Barros Senhor A manchete do dia da tarde de hoje me chama a atenção Lá na página de negócios Comércio e indústria divergem sobre nova redução de jornada de trabalho Você não acha, Tom, que está na hora das indústrias? Ontem eu comentei com você que o meu genro, Jorge, ele é vendedor de carros seminovos. A Ford Troller está esperando a reabertura da indústria de confecção de capotas para veículos, porque as as indústrias não têm trabalhado nesse período todo. Pessoas desempregadas, enfim. Como é que você analisa essa história? O Ceará não está na hora de dar um, um salto na frente não, Tom Basso?
1: Acho interessante essa sua colocação, muito Sim. interessante e oportuna. Dar um salto à frente, não é? Isto é, mostrar para o Brasil que pode ter uma retomada econômica, uma atividade plena, se a necessidade desses contratos que foram mexidos e remexidos durante a pandemia, em virtude dessa medida provisória 936. Vamos nos livrar do vírus e vamos nos livrar também da dependência dessa medida. Eu é. sei que há pessoas que pensam de forma diferente, mas eu estou com um pensamento igual ao seu. Com um pouco de esforço, de confiança, nós vamos recu- retomar, recuperar. Se você for eternamente ficar olhando para trás e querendo se beneficiar dessa medida, acaba acostumando, vai ser igual à história do Bolsa Família. Bolsa Família veio de uma forma com um programa que seria transitório até a pessoa adquirir um emprego e seguir em frente sem o Bolsa Família. Aí o Bolsa Família terminou sendo uma moeda eleitoral, de troca eleitoral, e ficou até hoje. Claro que há necessidade do Bolsa Família, todo mundo sabe disso, até que haja um programa econômico capaz de absorver essa gente no mercado de trabalho. Nós entendemos isso, mas há aqueles que se tornaram preguiçosos e que não querem mais absolutamente nada com a vida, simplesmente dependendo daquela ajuda que o governo dá então para acabar com a preguiça com aqueles que não querem nada então é preciso que haja uma uma posição mais forte nesse sentido eu entendo, há empresas que dizem que ainda estão em dificuldades há empresas que dizem que para retomar vão precisar daquele reajuste de horário como foi feito anteriormente, né, querem a extensão do programa para 2021 tudo isso eu entendo, agora temos que separar Paulinho mas separar mesmo Os empresários honestos e direitos daqueles que querem tirar proveito da situação. Tem dois tipos de empresários. Separar o joio do trigo, trigo, Tom? É, separar o joio do trigo. Há um empresário também que se acomodou e quer ficar nesse sentido. Por isso pedindo a extensão. E há aqueles que realmente estão precisando. Então, separar uma coisa da outra. Se a empresa prova, prova por números, por A mais B, que não pode e precisa de um prazo a mais até voltar a, a, a ter saúde financeira para aguentar o tranco que veio por conta do coronavírus, se existir isso, mas de uma forma honesta, com números, através da contabilidade, você pode até pensar numa flexibilização ou então numa ampliação da medida. Mas simplesmente jogar para cima essa necessidade é um risco, porque tem aqueles que já estão numa situação melhor e vão querer se beneficiar da medida anterior.
2: É, veja a nossa empresa, por exemplo, aí a linha voltou ontem a sua jornada de trabalho normal. Nossa empresa.
1: Nossa empresa está, está voltando ao normal gradualmente. Tudo como era antes. Está entendendo? Uhum. E, vamos, e, e só, não, só não estão voltando ainda as pessoas, no seu caso e o meu, acima de 60 anos e eu já é. acima de 70, por conta da segurança sanitária. É, não, é, mas
2: é compreensivo, né, Tó? Aí é outra questão. história.
1: Aí está correto. A empresa está mais do que correta. Uhum. Agora, há os empresários bons e há os empresários maus. Há os aproveitadores que querem tem. pegar e ficar eternamente. Pelos go- pelo gosto dele, ficar direto esse negócio aí.
2: O auxílio emergencial estão fazendo lobby. Rapaz, para aí, tô, Paciência, não é, meu irmão?
1: E tem um limite também, né, Paulo? Tudo tem um limite. limite. É o que eu digo, nós temos que usar de honestidade de lado a lado, não é? é. Usar de honestidade. O problema desse país, eu estava vendo você agora pela manhã. Eu sempre escuto bem cedinho o Jornal hum, da Corrupção, obrigado, aquela Tom. coisa toda para poder para mim é uma honra muito também. grande
2: tê-lo como, como ouvinte desde as 5 horas, Tom Barros. É,
1: não é, Paulo? Eu sou seu ouvinte de muitos anos, desde seu primeiro teste eu já era seu ouvinte. <risos> Aí então... Sempre
2: foi lido de audiência, né, Tom? Engraçado, sempre, né? Sempre, sempre foi vida. lido
1: de audiência. Você não nasceu é. com uma estrela brilhante, Paulo Oliveira. E olha,
2: Tom Barros, que na minha casa nós viemos ter rádio e luz elétrica quando eu tinha 25 anos.
1: Foi, você me disse. Que
2: beleza. Mas, Mas é o a vocação, a entrada, né?
1: Pessoa que nasce, nasce pra coisa, né? Nasce pra Há coisa. Há
2: outros também que nascem prematuramente. Por exemplo, o Moza, estava vendo outro, a história dele. O Moza fez a sua primeira ópera aos nove anos de idade, não foi, Tom?
1: Rapaz, é incrível. É incrível? É incrível. É
2: incrível. São tem os gênios, que né, Paulo? A aí dos aí outra
1: história, né? São os gênios, né? Os gênios. Ah,
2: são gênios, é. é Nós somos gênios com J né?
1: Trabalhar com gênio, né?
2: Ei, não, não tem, tem, tem aquele job. pai
1: que foi que foi falar com o filho negócio dos estudos, tem aquele né e começou a citar os exemplos né hum. começou a citar os exemplos primeiro exemplo Sim, que ele se tornou foi ouvindo bem cedo. Olha!
2: o que foi que você adotou Hã? o que você adotou que você estava me ouvindo bem cedo que eu falei
1: ah, rapaz, essa questão da corrupção que o Bonfim entrou aí, depois a fofoca do pessoal com o Neymar eu, vi, eu ouvi tudo Paulo, eu escuto tudo eu escuto tudo Cedinho, bota o rádio livro. aqui e fico já ouvindo
2: é? Eu estou lendo o um livro, Tom Barros Acabei de ler mais 30 páginas Da jornalista Roberta Paduan, Petrobras Uma história de orgulho e vergonha Veja bem onde eu quero chegar com você Eu parei aqui na página 27, já rili duas vezes Esse é Alberto Youssef Doleiro, que movimentou Bilhões e bilhões de dinheiros ilícitos Aqui no Brasil Para empresários, políticos Advogados, enfim para quem invertia com ele. Então, o esse cara era simplesmente um, era um contrabandista, sabe de quê? De videocassete. Rapazes, Aí foi crescendo. Onde foi, eu quero né? chegar? Veja bem, me acompanhe. Aí foi crescendo, crescendo, se envolveu com políticos corruptos, passou a ser doleiro. Foi preso várias vezes como contrabandista, atravessando aquela ponte Rio de Niterói, para ir comprar lá do Paraguai videocassete e uísque. Foi preso várias vezes. De repente pegou o fio da meada para mexer com dólar. Se tornou o maior doleiro, o maior corrupto do Brasil nessa área de lavagem de dinheiro em dólar. E se achou importante, Tom. Você acha que o dinheiro, Tom, de que maneira o dinheiro pode corromper uma pessoa?
1: Ah, e ele o dinheiro te achar importante. Há pessoas que amam o dinheiro, né, Paulo? Vivem pelo dinheiro, só pensam em dinheiro de noite. Pessoa que só tem valor se tiver dinheiro. O dinheiro, lamentavelmente, mexe com as pessoas.
2: E mexe como com mexe? a cabeça dele. Ele pensava que era importante, porque é. tinha muito dinheiro, nunca ia ser preso. É verdade. Mas, mas
1: muitos, não é só ele não, Paulo. É isso que muitos eu quero Muitos ainda continuam você. pensando hoje assim, hoje assim. E tem. E tem. Tem alguns. E você, eu vou, agora que você tocou nesse assunto, eu lembrei. E tem pessoas que foram... Líderes do assalto à Petrobras e que estão dando dando banana para o Brasil e liberdade.
2: Não cheguei lá, não. Mas tem.
1: Tem. E muitos. E muitos. Muitos. E se encheram os bolsos de dinheiro, mudaram até de nome. Não é? Mudaram. Estão aí.
2: Mudaram de país.
1: Isso, exatamente.
2: Você falou tanto em UPA, Tom, que a matéria hoje do Jornal de Nordeste capa é justamente isso. Não, eu ontem não falei no
1: no UPA, não. Eu ontem falei no SUS.
2: Ah, é no SUS, rapaz. É,
1: você falou no SUS. Mas as UPAs,
2: elas não são do SUS, Tom? Não, não, a UPA faz o atendimento
1: também público, não é?
2: É, praticamente é do SUS, UPA. Pois está aqui. Covid provoca 55% das mortes em UPAs da capital. Eu vi. Tom Barros.
1: É porque o pessoal hoje vai procurar primeiramente a UPA, né, Paulo? É, Isso não é. tem nenhuma surpresa, não, por quê? Porque o primeiro direcionamento que se dá quando qualquer sintoma vem a respeito da Covid, desconfiança, o jeito vai para onde? Para a UPA. Então, claro que o resultado tem que ser de lá mesmo. A
2: minha mãe, a minha mãe, quando se ah. sofreu, sentia qualquer coisa, a primeira coisa que as meninas levavam era para UPA. Mas claro,
1: lá, claro, o que é a UPA? Olha o nome, o que é a UPA? Unidade, de pronto atendimento. De pronto atendimento. 24 as óbitos. pessoas da grande maioria, grande maioria, as pessoas não têm plano de saúde, para Upa. Então é claro que esse coronavírus causa mais da metade dos óbitos em UPA, porque é para lá que a pessoa vai. Não tem nenhuma surpresa nisso, não? É, é verdade. É uma surpresa nisso.
2: Outra. Eu assunto não vejo surpresa jornal, nisso. Tom hein? Pandem mais um assunto jornal de, da capa. Ah. Pandemia desfalque elenco do Leão na série A dez jogadores do Fortaleza. Tomás então, me explica uma coisa. O jogador que tá na reserva, o jogador que vem daqueles times é, de baixo, eles também não podem ser, ser, eles não podem ser projetados também? Não, e vão.
1: Na medida, o Fortaleza fez inscrições né, de jovens hum. da, 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 das categorias menores como hum. segurança. O problema aqui não é esse. O, o Roger Gouveia, grande preparador físico do Fortaleza, grande preparador físico, deu entrevista ao Vitor Ronova e ao Mário Ottoni sobre a situação do Fortaleza, antes dessa história de coronavírus, via a público ele dizendo, olha, quando um jogador, ele sofre problema de coronavírus, as pessoas entendem que ele vai passar 14 dias e pronto, volta para jogar. Não é assim. O jogador passa 14 dias, é diferente de qualquer outra profissão. Você passa 14 dias na inatividade, você não dá para voltar para correr no campo de futebol como se não tivesse acontecido nada. Hum. Então vai ter um outro tempo de preparação para ele se qualificar dentro do que se exige de um atleta para a atividade que ele vai fazer. Você, por exemplo, eu, se vamos supor que eu tivesse coronavírus, não morresse, porque essa doença para velho de 70 anos para cima mata quase todo mundo. É, Aí pior do que até fonte. O, é pior do que até fome. Hum. Aí, resultado, eu passaria aqui os 14 dias, 15, sei lá, né? Hum. E, e pronto. Aí depois, pronto, doutor, tá livre, livre para viver. Jogador de futebol não é assim. Ele passa os 14, 15 dias, depois de tudo ok, vai ter que preparar para voltar para jogar futebol. Ele tava, o Roger Gouveia deu uma bela entrevista a respeito disso. Ah. Então, Fortaleza tem um jogo amanhã jogo amanhã contra o esporte. E agora? E o Fortaleza tá fazendo bem, não divulgou a relação. Para quê? Para que o esporte lá em Recife não saiba quem é que está, quem é que não está. Então o esporte não vai saber quem é que vai, nem quem é que não vai. Nem eu e, esporte, e nem ninguém. o
2: esporte como é que tá, Tom? Hein? O esporte como é que tá de pandemia?
1: Rapaz, o esporte não, de pandemia ele tá bem, não tem problema lá não. O esporte ah. ele tá numa situação delicada porque tá com medo da zona de rebaixamento, é mais ou menos ali pertinho do Fortaleza. É uma disputa direta na luta contra o rebaixamento. Um jogo importantíssimo. O esporte jogou duas vezes com Fortaleza no ano passado. 2020. 2020. Ele jogou pela Copa do Nordeste, deu empate 0 a 0, foram para os pênaltis. O Fortaleza ganhou nos pênaltis um jogo muito difícil. Hum. Depois, pelo Campeonato Brasileiro mesmo, Série A, houve o primeiro jogo aqui em Fortaleza, no turno, os Fortaleza ganhou de 1 a 0 o gol de pênalti de Wellington, Wellington, Paulista, Wellington Paulista mas no segundo tempo passou um aperto muito grande, porque o Esporte mandou duas bolas na trave uma com o Bruninho e outra com o Juba e no final o próprio Bruninho bateu a falta que o Felipe, o Felipe Alves ficou no contrapé a bola não entrou por um milagre então o então Fortaleza ganhou as duas vezes uma dos pênaltis e a outra no tempo normal mas sempre um jogo muito complicado. Agora com Fortaleza com 10 atletas, né? É um
2: Positivo tipo praticamente né?
1: É um time de futebol, né? Mas aí você tem, você tem que ver que ele não tem 11. Ele não tem 11, ele tem mais de 20, entendeu? Ah, ele hum. tem mais de 20. 10 estão contaminados. Quem? Pessoal do banco, pessoal que vinha jogando. Ontem o Antero Deto fez uma coisa muito boa, que hum. foi mostrar, eu não me lembro assim de memória, os jogadores hum. do Fortaleza que já tiveram antes coronavírus. Então, basicamente, como a reinfecção é muito difícil, só dois, três, quatro casos no mundo todo, então aqueles dali estariam livres, né? Se Sim. simulando apenas. Mas é difícil saber, é um jogo complicado dessa do Fortaleza aí.
2: Ô Tom, veja bem, o que, que eu quero levantar contigo quando eu levo dessa questão aqui do Fortaleza. Você foi meu diretor na TV Ceará Canal 2, rede Tupi Televisão, falei para este Brasil inteiro na hora do jornal. Você foi meu diretor na Ceará Rádio Clube, juntamente com o doutor Francisco Gadelha, que era o diretor geral na época. Isso. E eu lembro que vocês, sempre que faltava algum comunicador, que algum comunicador ia entrar de férias, vocês me colocavam naquele horário. Eu ia para o horário, dava tudo e botava, botava o horário primeiro lugar do Ibope. Não era, doutor? Tu? tu lembra disso?
1: Mas é porque você tem estrela, rapaz. Nem todo mundo tem. Tem carisma, não, né? Não,
2: mas espera aí. Espera, é um dia que eu quero chegar com você. Então eu aproveitava as oportunidades para mostrar um trabalho diferente do que eu poderia fazer. E fazia e dava certo. Sempre ficava em primeiro lugar. Às vezes teve, teve até uma confusão com a comunicadora, que eu não vou dizer o nome, que ela ficou até chateada comigo durante uns 10 anos, porque quando ela voltou, o Gadeiro não quis mais que ela ficasse no microfone, né? Botou para outro horário. E ali eu assumi o horário. Veja bem, um jogador desse que está esperando a oportunidade de entrar. São 10 jogadores com a, com, a, com a Covid-19 aqui do time do Fortaleza. Não é uma oportunidade, então, que um jogador que vem lá da classe mais baixa, da categoria mais baixa, que vem de um banco, mostrar o seu talento, o seu trabalho, não é oportunidade grande, não é?
1: Situação que pode ser para mais ou para menos.
2: Ele pode se queimar também, né?
1: Para mais. Se ele entra, se engaja e dá certo, ótimo. Acontece que ele vai para uma operação de risco Ele entra no time Que está desfalcado Onde o aspecto conjunto pode ficar Comprometido A harmonia de um time que estava treinado De repente com outros jogadores Isso não dá condição de uma produção Da mesma forma, no mesmo padrão Comprometendo o resultado Aí o jogador pode ficar numa situação pior Entendeu? Então é o momento de, de risco Eu me lembro, havia aqui Na década de 60, um amigo meu Ele deve estar ouvindo o programa da gente, Irajá, era meu amigo, jogava aqui com a gente na Igreja dos Remédios, no campinho da Igreja dos Remédios, ali atrás, que hoje até construíram três espigões, edifícios bem altos. Ali era um campo de futebol da Igreja dos Remédios, onde eu, na década de 60, 57, 57, eu entrei lá. Como é?
2: Era um campo de futebol, ali onde a Igreja dos Remédios?
1: Não, a Igreja dos Remédios, atrás da Igreja dos Remédios, tínhamos. ...a escola não, o Padre lar, João Vassem,
2: ...nosso
1: lar... ...é, tá, atravessa a rua, né, o nosso lar... Você tem que passar a Carapinima, né... ...é... Então, do outro lado... ...então hum. ali tinha uma escola Padre João Vassem, ...tinha a Casa das Missões... ...onde hoje também, onde funcionou o Mirei Lopes... ...durante algum tempo... ...aquele hospital... ...ali era a Casa das Missões dos Padres Holandeses... Hum. ...e o terreno ia da Avenida da Universidade... até a Carapinima... ...depois da Casa das Missões tínhamos um campo de futebol, onde a turma, os acortos da igreja jogava, o pessoal jogava lá. Eu, Zé Maria, né, eu tinha a turma toda. É, então, a gente ia jogar lá, jogar lá. Resultado, nesse campo de futebol, um, surgiu um camarada chamado Irajá, Irajá, meu amigo, morava aqui ali pela Dom Jerônimo, se não me falha a memória. Foi bem, aí o Fortaleza foi jogar uma vez com o Ceará eu não sei bem como foi, o Irajá estava treinando já na escolinha do Fortaleza. O Irajá saiu lá do nosso campo ali, da Igreja dos Remédios, e de repente jogou uma partida importantíssima contra o, For... contra o Ceará, clássico, aqui no PV. O Irajá fez dois gols e ganhou o jogo Fortaleza. Aí. Então, de repente, ele aproveitou aquela chance que lhe foi dada e pronto, despontou. Engrenou. Engrenou. E ficou realmente como um grande jogador, notável jogador que foi, Irajá. Entendeu? Uhum. Então tem isso, uns aproveitam a oportunidade Não é? Uns aproveitam pode, a oportunidade Pode
2: queimar o filme, pode não queimar também Pode, né, pode
1: queimar o filme É uma coisa, pode o filme é uma dele. faca de dois gumes Agora
2: Tom, o Pelé teve substituto quando, quando quebrava?
1: Eu ia dizendo exatamente aquilo Quando eu parei, até me esqueci Quando o, cara, o pai começou a fazer crítica ao filho não é? Porque meu filho Você da sua idade Fulano já era não sei o que Você falou aí no, no Moza não. não Quem foi?
2: Moza
1: mesmo. Foi Moza mesmo. Meu filho, porque Fulano, não sei o que, que tem mais lá, Pelé com 16 anos já estava na seleção brasileira. Aí ele olhou e perguntou, papai, e o senhor com 16 anos estava onde? Hum. Não é? O é. cara às vezes está querendo cobrar do outro o que ele não foi. É. O que ele não foi. Uhum. Então é muito fácil você estar tá apontando coisa assim, você apontar principalmente de gênio. Gênio é outra coisa, rapaz. Gênio é outra história. Gênio é outra história. Eu estava vendo aqui anteontem. O, o, o Beethoven surdo, não é? Surdo. Compondo. Perfeito? Compondo. Então, é um negócio de gênio mesmo, não é? De gênio. é gênio. Então, você não vai querer se comparar com gênio. Eu, rapaz, eu nunca exigi dos meus filhos genialidade de nada. Meus filhos são aqui comuns. Sabe? Inteligência comum. Comum do povo. Tudo médio, não tem nada de gênio aqui dentro da minha casa. Eu não tenho nem um filho meu tem esse negócio de superdotado de inteligência. Não, é o normal da vida mesmo. Em qualquer é. um. Uhum.
2: tem nada de é excepcional. Isso, é isso. Pois o, é, vamos... O Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, é o segundo homem mais rico do mundo, aquele que mandou aquela nave espacial. Eu só lembro de ti quando eu fico assistindo. Eu ah. o Tom é doido para pegar um, um trem desse aí. <risos> <E> eu, <risos> Todo tinha coragem de se meter Rapaz, dentro do Rapaz, interessante. Você só. fez
1: uma pergunta. Coisa interessante. Você parece que tem até... Uma ligação telepática comigo, mas eu estava pensando exatamente isso. existe, disso. Tom. Hein?
2: Isso existe.
1: Existe. Olha, há algum tempo eu não iria. Eu não iria. Para uma viagem à lua, seja lá que viagem fosse. Não iria. Ficaria nos meus aviãozinhos aqui, não é? Como eu gosto. Mas eu estava vendo ontem. Coincidência, Paulo. Eu não sei se você viu a história daquele tenente aviador, que foi o primeiro, a média maior do em todos os tempos cearense. Você viu ontem na televisão? Não. Pois é. Ele estava, inclusive, com o Marcos, Marcos o, o, o astronauta, meu nome do É Marcos Ponte. Marcos Ponte, pronto. Ele estava, inclusive, com ele lá, ele explicando, né, sobre essa história de viagem espacial. Mas, para você me acredita que ontem eu me senti mesmo, com vontade de meter na bicha dessa e me mandar para a lua. Olhei e vi a lua e rapaz, sabe o que, seria que eu... Pegar aqui, bater na lua. Aqui na terra não está prestando mais coisa nenhuma. Só tem é guerra, é dinheiro, é não sei o que. O homem com essa coisa dele, nações engolindo umas às outras. Aqui não presta. Jesus Cristo está sendo paciente porque é, rapaz,
2: não tá Está demorando
1: muito. Paulinho, Paulinho, eu estava ouvindo você, Paulinho, desde hum. de manhã. Eu vi hum. quantos assassinatos você anunciou de jovens. Ave Maria, só jovens. Jovens, o cara está no baixo é e queima. De tá 13 baixo, anos para cima. Para cima. Que é isso, gente?
0: Meu Deus Aí do a senhor.
1: gente se acostuma, como, encarando isso como uma coisa normal da vida, não é? Não é? Jovens sendo assassinados assim, sabe? De, 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 de forma de, de, de montão, como se diz. Isso é normal, isso é uma. Isso é uma Essa uma... banalização,
2: Tomás?
1: Banalizou, rapaz. O cara mais pronto, todo mundo se acostumou. A
2: ah, é, é, família tá vai ali, é chora dez minutos ali, dez acabou.
1: Estava tá, tá envolvido com droga, não sei o quê. Falta, o, o, sabe? Nós temos que, que nos escandalizar com essas coisas ainda. É verdade. E não conseguimos, é uma chaga social tão grande que eu estava pensando. Ô, Tom. Eu vou é pra Lua, que lá é melhor. Aliás, tem uma música aí, né? Do, do, do Jackson do Pandeiro. Eu tem, vou para Lua, Tom. eu vou morar lá, vou no meu Sputnik, bota aí, Nelson. Eu, mamãe, queira, eu, querido, eu vou para a Lua, tá eu carregado. vou morar lá. Mora tem russo, lá. tem
2: chinês, tem, tem coreano, <risos> a Lua está carregada de novo. Mas, Tom, não. deixa eu te falar uma coisa. Você falou em banalização do crime, essa coisa toda, eu estava sábado, só me lembrei de ti, vendo lá em Mamaus, o Governador do Estado, o Governador, o Prefeito, colocando contêineres para o acúmulo de corpos vítimas da Covid-19. E eu ia falar contigo sobre esse assunto e não encontrei assim o fio da miada para conversar contigo. Porque é muito difícil conversar com você, porque você é muito culto e eu sou de pouca cultura, não, não é? não
1: sou culto não, Paulo, eu então, tenho um conhecimentozinho e Eu fiquei
2: ali... pensando, eu vou conversar com o Tom Barros a respeito... Então, dessa vandalização, o cara morre no hospital vítima da Covid, o corpo é jogado dentro de container, esperando uma vaga do cemitério. Como é que você analisa, finalizando esse bate-papo de hoje, Tomás?
1: Rapaz, eu vou dizer, Paulo, Paulo, aqui para nós, eu acho isso tudo aqui para nós um escândalo muito grande, sabe? Um desprezo total. Eu acho, 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 uma coisa incrível. Pelo corpo humano. É, uma, é, é, um despre... Paulo, eu, agora, agora, Paulo, você se lembra de uma coisa que você até levou na gozação, brincar era muito comigo, você é fresco também. Vem por hum. outro, você fica frescando com a minha cara aí. Vai. Pensa que eu não vejo. Hum. Aí... <risos> você lembra quando eu tá. lutei e ninguém hum. entendia a razão pela qual eu lutava para respeitar o Zé Bolero, morador Foi. de rua que morreu aqui? Sabe por quê? Porque na hum. época, hoje não mas na época queriam jogar o Zé Bolero lá no, 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 no cemitério do Bom Jardim que na época estava descuidado e os, os corpos estavam sendo colocados não na profundidade necessária e quando vinha a chuva depois é. descobriram isso e foi matéria nos jornais e tudo, você lembra? Brasil inteiro você lembra né? Lembro, Aí corrigiram sim. hoje não é mais assim Pois bem, por que a minha luta naquele tempo? porque eu achava aquilo um desrespeito Pai, não pode um negócio desse Uhum. O cara, o seu humano ser jogado dali Não é? Fica aí É incrível o negócio desse Paulinho, uhum, uhum. um ex-cearense ex-a- um, um, cearense, um cearense, ex-aluno do colégio militar Do Corpo de Bombeiros uhum. Se formou com a maior média Da história dos cursos de engenharia Do Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA, Ita. João de Barros Monteiro Cavalcante certo? Foi Olha diplomado isso. no último sábado É... Uma média no histórica Ita. de 9,81. Eita! É. 9,81. No Ita, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Instituto Tecnológico Capitão Aviador, Capitão Aviador da Força Aérea Brasileira, João de Barros Monteiro Cavalcante cearense, começou a estudar no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros. É lá na curso a Engenharia Aeronáutica em São José dos Campos, interior de São Paulo. Teve a maior média histórica dos cursos do ITA, 9,82. Na cerimônia de formatura realizada segunda-feira, 21 passada aí, o capitão aviador recebeu o diploma nas mãos do ministro da educação, Milton Ribeiro. O capitão Cavalcante falou sobre a importância do trabalho colaborativo entre os colegas de turma. Cearense, parabéns ao pessoal do Corpo de Bombeiros ali, que ele começou lá. Ele começou lá. Então, ele. Ele foi a maior nota do item em todos os tempos. Em todos os tempos. A última vez que um estudante recebeu é, suma com laude do curso de engenharia aeronáutica foi há 16 anos. Então, parabéns a esse cearense, capitão aviador da Força Aérea Brasileira e que agora dá este impulso, o Tom. conseguindo essa nota de 9,82, os, nunca antes registrada no ITA.
2: Os colégios militares, então, levam a vantagem sobre outros colégios parte, é, públicos, eu diria. Os colégios militares são públicos. Sabe por quê? Você não vai encontrar no colégio militar desse, um aluno que vai jogar pedra no professor, que vai xingar a professora, que vai entrar armado na, 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 na unidade escolar. Ele não vai. Porque é. lá dentro tem disciplina, tem ordem. Tem, você tem E ordem. daí, então... Esses garotos que estudam desses colégios militares, todos eles avançam muito quando querem avançar, quando querem, quando tem força é. de vontade. Todas as oportunidades são oferecidas, não é verdade, Tom?
1: É verdade. Olha, para você ter uma ideia, o João de Barros Monteiro Cavalcante, certo? Capitão aviador, como foi a história dele? Ele começou, como você está dizendo, no colégio militar do Corpo de Bombeiros aqui. Uhum. Depois, muito jovem. Tu sabe um... quem fundou aquele colégio, Tom? Quem foi? Leonel Lencar. Aí foi o Leonel Lencar. Lembro. Foi. foi o Leonel Lencar.
2: Uhum.
1: Leonel Lencar. Aí, resultado, ele depois, com 16 anos, ele foi para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPK, em Barbaceda, Minas Gerais. Eita. Depois, ele foi para a Academia da Força Aérea, para a AFA. De lá, uhum. saiu, portanto, aviador, oficial aviador. E agora tá aí o baile que ele deu, nesse exame do ITA. Simplesmente dizendo para o Brasil, ninguém passou por aqui com a nota que eu obtive. Parabéns a esse cearense que, portanto, é um exemplo. Eu não estou
2: entendendo não, Veja Como bem. Como assim, meu filho? Ele, ele já é capitão. Já. Então, para entrar no ITA, você tem que fazer o concurso, né? Pois é, ele fez. Foi aí na época?
1: Foi agora. Agora. Hum. Agora, ele fez agora. Mas já é capitão? Ele já é capitão aviador. Ele já então, é capitão aviador Certo? Uhum. Então, esse, esse daqui Ele cursou engenharia aeronáutica em São José Dos Campos do interior de... E portanto, uhum. teve aí A maior nota da história de engenharia do ITA 982 É, uhum. é um negócio sério Ah tá bom é verdade. Parabéns. Okay. Vamos liberar os aniversariantes de hoje aqui ba- Pergunte se a Lina Mariana me mandou algum 10, 5, 7 não, então pronto tem aqui alguns que eu vou ver. Aniversariando hoje Tenente hum. Aguiar Silva do Tribunal de Justiça. Aniversariando hum. Tenente Aguiar Silva quem está mandando o um abraço de parabéns para hum. eles é o nosso querido Luiz Eduardo professor Luiz Eduardo aí da casa hum. um abraço. O André Ribeiro está completando hoje como eu disse ontem antecipadamente 50 anos de idade meio século meio século grande profissional Brilhante profissional. Conheci o André quando ele veio aqui do Rio de Janeiro. Ele trabalhava na Rádio Tamoio. Ele veio uhum. fazer uma reportagem da seleção brasileira. E por aqui ficou contratado. E nunca mais foi embora. Teve um, uns, uns retornos rápidos. Tem. Mas sempre ligado com a gente. Cobriu com exclusividade a Copa do Mundo, Japão, Coreia. É um foi. brilhante profissional. Desejo a ele saúde, muita paz e felicidade. Meu compadre, né, o seu padrinho da Lara. Parabéns, André sou admirador do seu trabalho, sou seu pã, quero que você cresça cada vez mais profissionalmente. Como é Ficou horrorizado tá
2: com o preço da laranja lá na Coreia.
1: <risos> Ai, meu Deus. O Carlos Alberto está completando 31 anos de idade, filho do meu querido amigo Eurico Paulino, trabalha Opa. aí no Sistema Verdes Mares, o Carlos Nossa, Alberto. Um abraço uhum. o Carlos Alberto, né? É, uhum. Ele faz edição de vídeo, muito bem, um grande profissional também. O Eurico Paulino, feliz da vida O Roberto, mandando abraço também para todos Foi da casa Pelo também, né, de Carlos Eurico?
2: Alberto, hein? Eurico foi da casa
1: também Ah, o Eurico trabalhou mais de 20 anos aí com a foi. gente né? Uhum. Trabalhou mais de 20 anos aí com a gente Então Vamos parabéns escrever, ao filho dele né? Pois é, ele trabalha aí, gente boa Vai Perfeito? Hum. Quem que mais? Hum. Eu acho que só hum. Tem okay. muita coisa hoje por hoje de aniversário
2: A Linha não me mandou, então fica por isso mesmo Paulinho, um abraço, Deus te proteja E a guarda nós. com toda a família Valeu Tom, grande abraço Acabamos de apresentar
0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Rádio Verdes Mares. Música e informação a todo instante. Os melhores comunicadores. A melhor cobertura esportiva. E tudo isso com o bom humor. É, com certeza, né? Verdinha, a rádio do meu coração. Atualidades Esportivas As principais notícias do futebol brasileiro E as últimas informações dos clubes cearenses Bastidores, reportagens, comentários As análises antes e depois dos jogos fazem Fazendo Atualidades Esportivas O um programa referência do rádio Atualidades, atualidades esportivas, esportivas De segunda a sábado ao meio-dia Apresentação André Ribeiro Um espetáculo inigualável no Rádio Brasileiro. E a gente começa o programa
2: subindo,
0: elevando... Interação. Notícias. Notícias. As notícias que fazem a história do mundo.